0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。还是讲讲杨绛，讲讲钱钟书啊。嗯、呃，主题是什么呢？主题叫“万般皆下品，唯有读书高”。我知道这话说出来啊，一定会有人反对，这是属于挺招骂的话啊，政治不正确是吧？我们现在一般都讲这个，出路千条万条，每个人在社会上都能找到自己的位置。凭什么就只有读书才是最高的一条路呢？你不论从哪个角度正说反说，你都会觉得我这句话讲出来是不对的。所以这是一家之言啊，我先说明这一点。呃、而且呢，我们这节目更多，平和书房这节目啊，更多也是家长们来听。哎、呃，我不建议、不推荐孩子们来听啊。可是我还是想跟家长聊聊这句话：万般皆下品，唯有读书高。因为昨天我们正聊到这个事儿，说。钱钟书当时这帮朋友里头，一起留学的，还不能叫朋友了，同学啊，身边认识的人、熟悉的人，嗯、呃，随着时间的流逝，这些人通通都灰飞烟灭，但来，钱钟书自己也灰飞烟灭了，是吧？可是他留下东西来了，他留下东西来，剩下那些所谓情商很高的人呢，没有留下什么东西来，对吧？他们的差别在哪里？你说这些人读书好像也不错啊、哎。在我理解当中啊，这个差别是在于他们可能把读书当成一个谋生的手段，或者是利益的交换啊，就是所谓的学好文武艺，授予帝王家，用我自己的能耐换取一些现实的利益。他们根本，他们真正去关注的东西是什么？根本上说是现实的利益，这就是所谓的情商高嘛，对不对？所我很多时候啊讲情商高，情商高啊。就是说我能不能换来现实的好处？觉得能换来现实好处的人，就叫情商高。好像我们现在大部分都是这么理解。所以现在讲情商高这个话、啊，是很容易走向所谓的精致的利己主义者这样的这样的一面的啊。那真正意义上的情商高是什么呢？是让别人舒服，让别人舒服啊。来，我们现在实际生活当中的所谓情商高，往往是通过让别人舒服来获得自己的利益。呵呵这里头有差别啊。那么暂且就说这些人就叫情商高，因为他们是为了要去获得现实的利益，所以他们其实牺牲牺牲了很多，或者说是主动的放弃了很多，不能换来现实利益的东西和做法。但是那些真正读书的人，比如说像钱钟书，就所谓做学问的人啊，或者说是我们前两讲前前两天提到过的，像复旦的陈振红教授，在那段那个史记。那个节目最后一段所讲的，我们唯一我们需要做的事情就是静下心来读书等待，啊，这是完全没有功利色彩的事情。就这个读书不是为了考试，这个读书不是为了所谓的这个授予帝王家，这个读书就是出于自己内心发自内心的想要去，可能是了解这个世界，可能是去了解人性，或者就是仅仅是为了获得自己内心的某种满足，某种沉静的感觉。我说的万般皆下品，唯有读书高。可能是指这个层面的读书。现在都说我们生活在一个太平盛世，太平，那当然是太平；盛世，可能就得看从哪个角度去去理解了。但是不论是在盛世也好，乱世也罢，什么样的事情是能够穿越时代，具备某种恒定的价值的？啊、嗯，我不知道我这个穿越时代有没有说说明白啊？就是有没有哪件事情，它可以跨越一百年，我们仍旧发现它是有价值的？因为我们现在生活当中，现代人的生活啊，我们所遇到的东西，我们所接触的那些东西，它都,都是太短命了。一首歌流行两年，也很不错了，是吧？流行十年，肯定流行不起来了。电视节目、电影。哪怕我们现在在书店里看到的所有的畅销书，再包括我们的职业，我们现在眼前看到的职业，什么都是二十年前没有的，对不对？那这些事情，所有这些东西，包括书，包括电影，包括这样的职业，包括我们所在做的事情，他们都没有，都不具备那种穿越时代的价值。那短短才这么十年二十年，就已经穿越不了时代了。我我大学刚毕业做的第一份工作叫产品经理。现在各大互联网公司还都有产品经理，但是现在产品经理干的活跟我们当时已经完全不能同日而语了，啊，这个行业互联网这行业已经被越来越细分的拆解开来，有运营，有技术，有有有产品经理等等等，它只是变成一个螺丝钉，这个职业未来还能不能穿越时代继续存在，很成问题。更多的人在聊到这个问题的时候，是在讲说我们要去适应时代的发展，我们要跟上时代的脚步。可是你知道，时代的车轮，历史的车轮滚滚向前，你凭什么觉得你自己可以一直跟得上时代的脚步？我很怀疑这个说法。倒不是说你你不拥抱变化，你哪怕内心再想拥抱变化，哪怕你理智上知道这就是我应该这么做，我守我守着我自己那些东西是不对的，我要跟着它去变。可是你会有很多很多的限制。互联网行业现在有所谓的35岁的现象，就35岁以后你就没有办法获得一席之地，要裁员首先裁你，对不对？你还怎么去穿越时代？你的知识结构、你的体力、你的生活、你的家庭等等等等，都有可能成为你在事业上更进一步的一个拖累。你穿越不了时代，对不起，完蛋，你就会成为这个时代的牺牲品。我们之前讲的，你会被历史的车轮哗碾过去一遍，一抬头发现历史在倒车，这么多东西它都穿越不了时代。那么我们如果放眼一百年、两百年去看，那个可能是我们读读历史的、学历史的价值，真正价值所在啊！就真的倒回头去看，你会发现几千年的历史当中有没有什么东西，它是可以一直贯穿下来，它是真正可以穿越这个时代的，有吗？也许我们读一本《史记》，读中国的历史，你会发现权力呵呵那是贯穿始终的，对不对？没错。在一个权力结构的社会当中，权力自然贯穿始终。在任何一个年代，拥有权力都可以让你在拥有权力的时候生活得更好。但是对普罗大众来说呢，还有没有一些什么东西是可以穿越时代，让你在里头能够找到自己，能够有一个相对安定的生活的呢？我觉得是读书。不论有没有科举考试，没有科举考试的时候，照样有那么多人读书。你看看李斯，法家，他是怎么能够一步一步到位机人臣呢？他也是靠读书。他跟韩非子是同学，他也仔细的读过韩非子。你看老子，你看孔子，你看所有那些在历史上能够留下名字来，或者说哪怕没有留下多大的名声，至少他在当时能够做出一些事情，这样的人有几个是没有读过书的？你应该找不到吧？更不要说在有了科举考试以后，读书这件事情，它变成了一个还能够获得现实利益的事情。贯穿几千年的历史，我能发现的，真正穿越时代的，可能就是这两样东西：第一叫权利，第二叫读书。所以，为什么我讲万般皆下品，唯有读书高呢？原因可能也就在这里吧。所以，我们如果真的可以静下心来读书、等待，那么你也许不会过上大富大贵的生活，但是你至少可以做到自己的心是安静的，是妥帖的。而一个真正能够静下心来读书和等待的人，时代是不会亏待他的。说起来，这个话题应该也跟教育。有关，好了，今天就聊到这里，咱们明天书房再见。